0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilah khadir di Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Amiya wal murshalin Wal awliya' wa shwada' wa shalikin Wal malaykatil muqurrabin Khususun musyari pandal kitab Syih Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Bajjal At-Tusih Wah khususun Syihil Masyid membaca surah Al-Fatihah mustaqim amin Bismillahirrahmanirrahim alimul hakim amri alamin. Alhamdulillah di pagi ini yaitu hari kedua bulan Ramadhan. kita dapat melaksanakan kajian kitab Miskatul Anwar karya Imam Ghazali. Kemarin sudah dijelaskan Mukotimah dari kitab Miskatul Anwar ini. Hari ini juga masih melanjutkan dari mukadimah kemarin sebelum menginjak kepada pembahasan pokok. terkait dengan materi dalam Kitab Miskatul Anwar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Kitab Miskatul Anwar ini adalah salah satu karya Imam Gozali yang membahas tentang Tauhidnya Ali Kasfi. Kalau Ibnu Arabi yaitu sudah jelas beliau sama selama ini dikenal sebagai tokoh tasawuf falsafi. Ya. Sebaliknya Imam Ghazali dikenal sebagai tasawuf amali atau sunni. Akan tetapi dua-dua kedua tokoh ini baik Ibnu Arabi dan Imam Ghazali sesungguhnya memiliki kajian yang sama. Ya. Kalau kajian nafsu ya dalam karya Ibnu Arabi itu ada di kitab Tafsirul Ilahiyat, ya fi malak fi ya. Tapi kalau kajian nafsu di kitab Memguzali itu ada di Ekhya. Sedangkan terkait dengan ajaran falsafinya. Ibnu Arabi memiliki karya induk yaitu Kitab Alfutukat Almakiah yang ada Fusul Hikam, sedangkan eh, Imam Ghazali memiliki karya yang namanya Miskatul Anwar. Eh, dua tokoh besar ini memiliki karya yang namanya sama sama-sama Miskatul Anwar. Kalau Miskatul Anwarnya nya Ibnu Arabi itu berisi tentang hadis-hadis kutsi, sedangkan Miskatul Anwar Imam Ghazali ini yaitu terkait dengan masalah Tauhidul Khusus, yaitu Tauhid orang-orang khusus, maka dari itu kitab ini oleh Imam Ghazali tidak diberikan kepada semua murid, hanya murid-murid khusus yang dianggap sudah memahami soal kedudukan syariat ya. Kemudian hakikat, tarekat dan ma'rifah ini. Kita lanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Amma ba'du ya. Adapun sesudah basmalah, hamdalah dan selawat ala Rasulillah Jadi ini sudah menjadi pakemnya ya, para masyayih terdahulu ya, Dalam menulis kitab itu selalu tidak lepas dari Basmalah Hamdallah S.W.T. Rasulullah Kemudian Amma Ba'du Fakut Sa'altani ya, Ini ceritanya ada ya, temannya Imam Ghazali itu yang minta ya Fakot saaltani dan sungguh engkau telah bertanya kepadaku atau meminta kepadaku. Ayuhal'akh wahai saudaraku Al-Karim yang murya. Qoyyadokawahu semoga Allah melimpahkan kepadamu. Lito labis syaadah untuk mencari kebahagiaan Al-Kubro yang besar. Menurut Imam Ghazali ya bahwa ketertarikan seseorang dengan kajian-kajian filosofis ya, kajian-kajian ilmu hakikat. Ini dalam mukadimah ini ya didoakan oleh Imam Ghazali ya, bahkan termasuk orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan yang hakiki yaitu kebahagiaan yang kubro, syaadatul kubro. ya kebahagiaan yang sangat istimewa. Ya, kalau bahagia secara materi ya itu masih fatamurgana ya, sebab tidak selamanya orang itu dengan materi bahagia. Banyak orang materinya banyak, tidak bahagia juga banyak. Tapi untuk meraih syafaatul kubro kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang besar ya, baik lahir maupun batin. Nah, ini harus memiliki dasar dan akar keilmuan yang kokoh yang menjadi pondasinya. Kalau pondasi ya hakikatnya itu kokoh. Maka ini sebagai salah satu uh, syarat untuk memperoleh syafaatul kubra kebaan yang hakiki. Ya. Ini. Waratsahaka lil urus ila darwatil ulia. Dan Imam Ghazali juga mendoakan ya mudah-mudahan ini engkau ya saudaranya atau temannya Imam Ghazali ini mudah-mudahan ya ditarik diangkat oleh Allah ya untuk naik pada sebuah tempat lil urudz ya ila tarwatil hingga pada martabat yang tinggi jadi dengan dasar ilmu hakikat ini atau ilmu tauhid khusus ini jadi banyak istilah ya atau sering disebut ilmu hakikat sering disebut tauhid khusus ya Walau Ibn Arabi menggunakan istilah Tauhidul Wujud gitu ya. Ini ya, didoakan oleh Mamu Zali, ya, Semoga bisa menjadi Sarana untuk Naik kepada ya, Makom yang lebih tinggi ini Berarti ya, Untuk meraih Makom yang tertinggi ya, Salah satu bekalnya Adalah Ilmu-ilmu hakikat Seperti ini gitu ini untuk meraih uh, kedudukan yang tinggi secara rohan, gitu. Wah uh, wah uh, dan semoga Allah ya membiaskan kalau khalaf makna aslinya itu kan celak, gitu ya uh, dicelahi, artinya. Dan Allah membiaskan cahaya ya. binuril hakekoti dengan nur hakekat basirotaka yaitu kepada bashirohmu, kepada hatimu ya basiroh itu ada pandangan lahir dan pandangan mata batin ini didoakan oleh Ibnu Arabi al Imam, Imam Ghazali ya kalau kita belajar ilmu ilmu Hakikat semacam ini ini akan diberikan anugerah yaitu memperoleh e, limpahan nur hakikat ya dalam bashiroh kita dalam hati kita. Ya. Maka orang-orang yang belum memperoleh anugerah e, rezeki untuk memahami ilmu-ilmu hakikat ini ya misalnya. hanya sekadar belajar ilmu fiqih dok ini aura wajah atau aura rohaninya itu ya belum nampak belum muncul itu maka menurut Mbam Ghazali ini bahwa dengan memiliki bekal ilmu hakikat ini ya akan membias ya kepada basirohnya pandangan baik pandangan lairiyah dan pandangan hati nah, ini Ya, bagi yang merasakan itu pasti menikmati hal ini bagaimana basiroh kolbinya itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuncinya itu adalah nurul hakikat yang menjadi pintu masuknya adalah kita belajar dengan ilmu-ilmu hakikat ini wanako amma siwal haki syari rotaka dan mudah-mudahan Allah menyucikan ya. ama dari segala sesuatu siwal haki selain Allah Hai ini doa-doa yang sekaligus ya Imam Ghazali memberikan peta ya. peta ini loh kalau kamu belajar ilmu hakikat ini yang akan Anda rasakan itu adalah satu Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang disebut syaadatul kubro. Yang kedua, Anda akan bisa naik ya di sisi aspek rohaninya ya itu kepada makom yang lebih tinggi dan yang ketiga ya basyirah hati kita akan disinari ya, dengan nur hakikat dan yang ketiga ya hati kita atau pikiran kita akan dibersihkan, disucikan oleh Allah dari apa? Amma siwal haqqi ya, dari segala sesuatu selain al-haq. Itu rotaka, yaitu pada hatimu ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan lagi ya. eh uh, baik Ibnu Arabi Imam Ghazali termasuk semalam kita mengkaji eh uh, kitab eh uh, uh, At-Tufah Al-Mursalah ya. Ini penggunaan kata al-ha ya. Ini sangat dominan ya. Ibnu Arabi selalu uh, sering menyampaikan uh, tajalli wujudul haq kata al-ha ya. Kemudian Eh, Ghazali ya di sini juga menyampaikan amma siwal hak dari sesuatu selain Allah ya terus eh, Syekh Fadulwah al-Burhan Puri ya, sebagai eh, peneru, penyebar ajaran eh, Tasawb ibn Arabi di Nusantara itu juga menggunakan semalam menggunakan kata al-haq ya termasuk syaikh turqotir jela dalam penafsiran ayat ya, kemarin malam juga menggunakan kata al-hak gitu ya jadi amma si walhaq syari rotaka artinya orang yang mendapatkan pencerahan ya dalam memahami ilmu hakikat ini itu akan merasakan ya baik di dalam hati dan pikirannya itu amma syiwalhak ya dari segala sesuatu selain Allah jadi artinya pandangannya ya pandangannya itu selalu senantiasa bisa suhudul hak memandang kepada yang hak ini nah ini kalau ingin meraih ini ya tidak sebatas belajar ilmu tapi harus dipraktekkan secara uh, Istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dalam mukodimahnya kitab al-futuhat ya ibnu arabi sudah memberikan panduan teknis ya bagi seorang murid untuk memasuki ya, wilayah uh, hakekat ya itu sebab kalau tidak ada prak apa panduan teknis prakteknya ya, ya bisa jadi ilmu ini akan menjadi sebab sebatas ya kajian ilmiah tidak bisa dirasakan tidak bisa dinikmati itu maka sebatas kajian-kajian ilmiah yang hanya muter-muter saja tidak menjadi masuk dalam zak dalam rasa ya. an abusah an abusahilaika asrorro anwar ini Am Abu saya, sayanya Imam Ghazali akan menjelaskan ilaika kepadamu. Jadi ilaika khitobnya ini diwakili oleh al -Ah al-Karim yaitu saudara Imam Ghazali yang sangat mulia, tapi k khitob ka ini ya termasuk kepada para murid-murid ya, dan juga para pecinta Kajian-kajian ilmu hakekat. Ya. An-abusa, aku hendak menjelaskan ilaika kepadamu. Asrorol Anwari. Ya. Uh, yaitu rahasia-rahasia segala cahaya. Nah, ini kan menarik. Bahwa dalam kitab ini Imam Ghazali akan menjelaskan, akan menyingkap tentang Asrorol Asrorol Anwar. rahasia-rahasia, ya cahaya-cahaya e, ilahiyah. Nah, di sini menggunakan makna-makna e, simbolik, ya, menggunakan e, simbol nur atau cahaya, al ilahiyah, ya, jadi nur, al anwar, al ilahiyah, yaitu cahaya-cahaya ketuhanan. makrunatan yang dibarengi bi ta'wilima yusyiru ayati almatluah jadi penjelasan tentang asrorul anwar ilahiyah penjelasan tentang rahasia rahasia nur ketuhanan itu tidak sebatas ya berdasarkan imajinasi tapi dibarengi bi yaitu di beringit dengan penjelasan takwil sebagaimana diisyaratkan oleh ayat-ayat yang bersifat dohir ya. Jadi ada dasar argumentasi ayat Qur'annya itu dzahiril ayah almatwah yang dibaca wal ahbar dan sumber-sumber hadis wal -Ah baru dan sumber-sumber ini ngatof atofnya kepada hirul ayat wal akhbar dan sumber-sumber hadis al marwiyah tuh yang diriwayatkan. Ya. ya. ini yang perlu dipahami terutama bagi para pecinta ilmu-ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu thariqah. Baik Imam Ghazali maupun Ibnu Arabi, ya itu sudah menyampaikan di mukotimah ya waktu kita ngaji al-fruucakat Al-, Al Makiyayh juga Ibnu Arabi menjelaskan argumentasi yang sangat kokoh tentang dasar ilmu-ilmu hakekat yang sumbernya adalah A1 ya yaitu dari sahabat-sahabat nabi yang terdekat seperti eh Ibnu Abbas Abu Hurairah dan Sayyidina Ali Abu Sayyidina Abu Bakar ya Dan diperoleh ya melalui sanat-sanat mutasil gitu. Jadi Ibnu Arabi memperoleh sumber-sumber tadi itu melalui sanat-sanat mutasil hingga Imam Bukhari. Berarti artinya kualitasnya itu soheh gitu. Ini bagaimana upaya Ibnu Arabi ya untuk memperkokoh argumentasi ortodoksi yang berdasar Quran Hadis. Ini sangat kokoh bahkan kemarin dijelaskan ada beberapa sumber beberapa riwayat ya baik yang bersumber dari gurunya yang ada di Andalusia di Cordoba, di Sevilla sampai beliau juga mendapatkan sumber dari Mekah ya di Masjidil Haram ini sebagai upaya supaya kalau ada yang mencela ilmu tasawuf ilmu hakikat bahwa itu bukan ajaran Nabi itu sudah dipatahkan oleh Ibnu Arabi ya gitu nah ini terbukti ya bahwa banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang ajaran Ibnu Arabi sudah ikut-ikutan menyesatkan ya pernah saya sampaikan ya, di forum seminar internasional di Malaysia ya saya menyampaikan bahwa tasah kalau ajaran I, 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 Imam Ghazali sudah mak, ma, maklum dan masyhur ya bisa dipahami dan diterima di uh, wilayah uh, Nusantara atau Asia Tenggara tapi kajian Ibnu Arabi di wilayah Nusantara itu itu masih menjadi problem pro kontra bagi yang paham tidak akan menyalahkan dan menyesatkan bagi yang belum paham karena ngikut-ngikut Nah, ini mereka sering ikut-ikutan menyesatkan. Ya, satu contoh saat seminar itu saya sampaikan bahwa ajaran Ibnu Arabi adalah ajaran yang muktabaroh, memiliki landasan Quran dan hadis yang kuat dan kokoh. Lalu kemudian ada yang menyesatkan, yaitu ada di forum itu ada teman dari Malaysia, alumni Al Azhar. Beliau termasuk. Orang yang ikut menyesatkan. Terus saat itu saya tanya, apakah anda pernah membaca kitab karya-karya Ibnu Arabi? Belum, ada. Bagaimana anda belum belajar kitabnya Ibnu Arabi sudah menyesatkan Ibnu Arabi? Silahkan dibaca. Ternyata dia hanya ikut komentar-komentar ya seperti Ibnu Taimiyah ya dan lain sebagainya yang tidak paham dan tidak bersentuhan langsung itu. maka akhirnya dalam forum itu ajaran Ibnu Arabi ya dianggap sebagai ajaran muktabaroh yang memiliki dasar Quran dan hadis yang kuat. Termasuk dalam penjelasan muqaddimah ini Imam Ghazali juga menyampaikan bahwa ajaran-ajaran hakikat ini ya ini selain bersumber dari asrornya para arifin billah juga memiliki dasar Quran dan hadis yang kuat yang kokoh. Bita makrunatan bi ta'wilima yusyiru ilaihi dawahirul ayati almatlu wa alahbar almanwiya. Itu maka karena itu ya bagi para muhibbin, para pecinta ilmu-ilmu hakikat ya tasawuf dan tarekat ini uh, tidak boleh ragu lagi ya gitu. Jadi kalau ada kelompok yang menyesatkan itu biasanya ya kelompok yang tidak paham atau ikut-ikutan ya. Seperti Wahabi itu menganggap tasawuf itu bid'ah ya. Menganggap uh, tarikat itu bid'ah ya. Karena faktor ketidaktahuan dan mereka mengikuti pendapat yang tidak memiliki dasar Sementara kalau dia mau membaca karya-karya besar ibnu Arabi Imam Ghazali termasuk ini yang soal hakikat Itu akan terbuka oh iya semua ada dasarnya ya. Jadi jangan ikut-ikutan kemlinteh nyesat-nyesatin. ta'ala ya. sebagaimana firman Allah taala Allahun nurus wal ya. Ini ayat yang menjadi salah satu dasar Ibnu Imam Ghazali dalam menjelaskan soal ilmu hakikat ya. Allahu bermula Allah Nurus Samawati Yaitu cahaya uh, Langit Beberapa langit Wal ardi dan bumi ya, Jadi ayat ini sudah jelas Bahwa Allah Itu cahaya Langit dan bumi ya, Dengan lain bahwa Allah Itu yang menciptakan langit dan bumi Bahwa Allah Itu yang menghidupkan langit dan bumi bahwa Allah itu yang mengatur langit dan bumi gitu jadi mana nur itu sangat terbuka itu maka tidak ada keraguan lagi ya Allah nurus sama wati wal kar tanpa cahaya Allah ya ini saya tidak ada alam semesta tanpa kehendak Allah ya ini saya tidak ada alam semesta tanpa kehendak Allah ya tidak ada wujud samawat wal ar itu. Maka ini sebagai dasar Quran gitu. Jadi kalau ada yang nge-ngek istilahnya masih ngeyel gitu. ah, bagi orang yang belum paham ilmu hakikat dalam memahami Allah nurus samawati wal ar ya. Nur diartikan cahaya secara fisik gitu kan. Nur diartikan ya, seperti gaya cahayanya lampu di ruangan ini ya. ini ruangan ini bisa menjadi terang karena ada lampu. Kalau ya, di tafsiri nur secara fisik ya, ya itu akan terbatas gitu ya maknanya terbatas. Tapi nur dipahami secara maknawi ya secara maknawi itu menemukan ya, rahasia hakikat. dibalik alam semesta ini maka ayat allahu nur samaati wal ar ini kajiannya isinya sangat mendalam maka Syekh abdul qadir jalani dalam kitab tafsir al jalani itu mengutip sebuah hadis bahwa ayat al quran itu memiliki makna dohir dan batin dan makna batinnya itu bisa tujuh tingkatan makna batin Nah ini kan tergantung dari kedalaman dan kebersihan hati dan jiwanya. Nah, sementara orang awam ya belajar Qur'annya atau memahami makna Al-Qur'annya hanya berdasarkan dari terjemahan. dari terjemahan sudah kemelindi ya. Sudah merasa menguasai Al-Qur'an Padahal ya belajar dari terjemahan itu ya tidak akan menemukan hakikat makna dibalik kata demi kata di dalam Alquran itu. Maka untuk bisa mengakses makna zohir dan batin dalam Alquran ini, kalau aspek zohir yang menggunakan perangkat ilmu zohir. Itu bisa menikmati rahasia ayat-ayat Al-Quran ya, Contoh kayak ilmu nahu syarab itu penting karena objeknya adalah kalimat bahasa Arab Maka harus menggunakan gramatikal nahu syarab nah, Dengan memahami ini, oh baru lihat fungsi dan perannya Ada muptada, ada hobar, ada fa'il fa ada maful nah, Ini satu contoh, oh ngerti secara persis posisinya Oh ngerti persis mana mubtada khobarnya, mini mana fiil fa'il maf'ulnya. Nah, ini baru belajar ilmu nausara. Naik kepada kaidah usul fiq ya untuk menggali istimbat hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an ditambah belajar ilmu balagoh, ya. Bisa memahami keindahan-keindahan kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an. nah untuk mengakses makna batin dari ayat Al-Quran ya itu ya pintu masuknya melalui ilmu tasawuf, ilmu hakikat dan ilmu tarikat ini untuk bisa memperoleh makna makna batin dari Al-Quran ya jadi jadi kalau kita paham peta seperti ini itu kita akan nampak ya Kepodohan kita dan kekurangan kita ya. Maka sangat malu kalau kita hanya Baru belajar Agama Islam dengan dasar Buku-buku terjemahan Lalu merasa uh, Hebat alim dah ini Nah untuk Bilhamin Dalik ya, Ini artinya orang dalam uh, Kebingungan tapi sudah merasa benar ya. Padahal ibarat di dalam lautan itu mutiara mutiara yang terkandung di dalamnya itu masih belum tersentuh apalagi tidak punya perangkat keilmuan itu ya Wa makna tamsilihi ya ini jadi ayat Allah nurusa Samawati wal arz ini kalau dikaji secara hakikat itu isinya cukup mendalam sekali ya jadi kalau ditafsiri nur bimak dengan secara maknawi ini lebih terbuka wawasan hakikatnya sedangkan nur kalau dipahami secara fisik ya terbatas ya. Wa makna tamsilih dan bermula makna tamsilnya ayat tersebut dalika bil miskah ya ya demikian itu bil miskati dengan miskah miskah itu apa miskah itu ya lentera Sen, uh, lampu ya lampu miskah miskatul anwar ya lentera dari cahaya-cahaya bil miskah yaitu dengan istilah lentera wajujajah jujajah ya, itu kaca wal misbah itu lampu Wazaid zait itu minyak wa itu pohon nah ini apa uh, Imam Ghazali ya dari ayat tersebut itu memiliki perumpamaan ya tentang Kedalaman dari ilmu Hakikat dari ayat nadi Itu diibaratkan Sebuah lentera Lampu ya. Di dalam lentera lampu itu Ada jujajah Kaca ya. Kalau kita lihat model lampu Zaman dulu itu Lampu teplok atau lampu sen, uh, Stongkring itu kan selalu Ada kaca ya, Untuk penahan Angin Gitu, aja. Ah, kemudian ada misbah. Misbah itu yang lampunya ya. ah, yang membiaskan cahaya itu misbah. Kalau lampu teplok ya pakai uceng gitu kan? pakai uceng. Kalau stongkring model stongkring itu ya pakai minyak kemudian dia dipompa gitu. wa dan minyak. Nah, ini. Lah, lampu sentir tadi bisa membias me, mengeluarkan cahaya karena di bawahnya lampu yang membiaskan cahaya itu ada z. Z itu apa? Yaitu minyak. Ya, kemudian z minyak itu dari mana? Wasjarah. Asal mulanya adalah dari sebuah pohon. itu jadi perumpamaan ini ya itu sama dengan perumpamaan ya kapas kain kapas benang kain ya, baju itu ini kalau kita eh uh, sandingkan supaya kita memiliki pemahaman ya. contoh tadi. yang namanya kapas itu adalah material utama di sini saja roh ya. dari material utama ini diproses menjadi benang di sini menjadi Z ya kan? terus diproses berikutnya ya dipintal benang dipintal menjadi Kain ya, di sini menjadi misbah. Ya. Setelah dipintal menjadi kain, ya, kemudian tergantung pemiliknya mau dikasih warna apa, mau dibatik kayak apa, ya, ya itu tahap setelah berubah menjadi kain kemudian diproses ya untuk pewarnaan, untuk apakah di batik dengan tangan atau dicetak nah itu sudah proses berikutnya sampai akhirnya menjadi baju baju yang dipakai itu di sini menjadi jujadah maju ya terus bilmiskah ya jujajah itu tadi diproses kemudian setelah menjadi eh, pakaian jadi ya, seperti yang saya pakai akhirnya menjadi baju seperti ini ternyata diurut-urut ya prosesnya panjang gitu prosesnya uh, awal mulanya dari kapas itu maka nanti juga ada penjelasan jangan sampai kita memahami hakikat salah kaprah ketika sudah menjadi baju seperti ini, Ya, jangan sampai lantas bilang eh tolong ambilin kapas Mana kapas? Itu, itu baju nah, Ini namanya salah dalam um, praktek uh, itu Itu yang dikhawatirkan penafsiran yang seperti itu yang salah Kalau sudah menjadi baju ya sudah dipanggil baju gitu Kalau kain ya namanya kain, benang yang benang itu Tapi kalau masih berupa kapas ya, sekalipun material dasar dari semua kain ya, baju yang dipakai oleh orang sedunia ini ya tidak lepas dari material awal yaitu kapas. Jadi ya ini juga sama. Jadi ada perumpamaan yang mirip ini gitu ya, yang bisa disandingkan untuk Uh, kita bisa memahami, gitu ya. Kalau kita, uh, kalau orang-orang perkotaan dengan uh, penjelasan miskah uh, juzajah, Mishbah zat sajaroh, ini agak sulit. Sebab apa? Sebab orang-orang zaman sekarang itu belum pernah bersentuhan langsung dengan yang namanya lampu teplok. ya lampu ketika dulu zaman di kampung belum ada listrik ya itu tiap sore ngidupin lampu teplok itu. Nah itu persis dengan ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Ghazali. kalau orang kota ada miskah zujajah ada misbah zahed Sajaroh ini wong dia taunya nyala listrik gitu kan. Sekarang model bola aja sudah rubah ya kan jadi eh maka kalau orang yang kampung kalau saya kan ya kecilnya di kampung merasakan betul waktu belum ada listrik itu tiap sore kalau ngidupin lampu teplok ya, atau ngidupin lampu kering, lah. ternyata material-materialnya ini persis apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai pada pemahaman hakikat ini ini jadi jangan sampai kita salah memahami makaulahhi serta dawai Nabi alaihi salam alaihi itu atas Nabi asalamu bermula keselamatan ini dasar lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan inna lillahi inna lillahi sesungguhnya itu milik Allah. Sabina ada 70. Apanya yang 70? Hijaban-hijabnya. Jadi hijab ini sebagai Tamjiz ya. Hijab macamnya apa aja minnuri dari cahaya wadulmatin dan kegelapan. Nah. Jadi menurut hadis Nabi ini bahwa Allah memiliki 70 hijab. 70 hijab ini ya ada yang berupa hijab nurani, ya ini kalau kita baca Fushul Hikamnya nya Ibnu Arabi, beliau menggunakan istilah hijab nurani ini ya. kemudian yang kedua, wadzulmatin dan zulmah, ke-8 nah, Ibnu Arabi di Fushul Hikam menggunakan istilah hijab zulmani. Jadi hijab ada dua, nurani dan zulmani. Lah nanti penjelasannya nanti. Wa innahu dan sesungguhnya laqashafaha andai lamun. menyingkap ya ha pada hijab atau pada la ahraqat la ahraqat saya akan kebakar ya. syaqhatu wajihi ya yaitu ee uh, Bias di wajahnya. Kuluman setiap orang adrokahu yang menemukannya, ya bersyuruhu pada pandangannya. Nah. E, maksud dari hadis ini, ya bahwa Allah itu memiliki 70 hijab, ini maknanya simbolik. 70 itu cukup banyak, ya. Dan itu perlu dipahami hijabnya itu ada nuroni dan dulmani. Lah saya jelaskan sekilas menurut penjelasan ibu Arabi bahwa hijab dulmani itu hijab ya yaitu terkait dengan pandangan yang lahiriah seperti orang memandang kehidupan alam semesta. Kalau dipandang secara lahiriah, ya, maka akan terjadi akan terhijab yang disebut dulmani ya. Melihat kehidupan alam semesta tidak mampu mengembalikan kepada Allah. Itu termasuk hijab zul, Pak. Orang diberi kekayaan ya tidak bisa bersyukur kepada Allah, itu terhijab. Itu namanya hijab dulmani Itu orang diberikan kedudukan, ya, kemudian dia lupa diri, ya. ngikuti hawa nafsunya, nah itu termasuk orang yang terhijab dulmani. Ya. Sedang hijab nuroni itu hijab yang dijelaskan bahwa seorang yang menuju Allah itu terkadang memperoleh anugerah pengalaman rohani. Nah, dalam pengalaman rohani ini juga banyak hijabnya. Itu, misalkan dia merasakan pengalaman rohani, ya bisa mimpi melihat cahaya-cahaya misalkan. Lalu cahaya itu ngomong bahwa aku allah misalkan. Itu seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jalani gitu. Nah itu kalau terjebak dengan iming-iming itu, itu menjadi hijab. Itu. Contoh lain, ya, dia eh, diberikan. bisa masuk ke wilayah metafisik ya, ke dunia jin, gitu. lalu terpesona dengan tipu daya jin, ya dia juga akan terhijab. Gitu. termasuk yang uh, agak tinggi, ya, misalkan diberikan anugerah oleh Allah bisa uh, melihat surga, misalkan bisa Terus terpesona dengan surga, tidak sampai menuju Allah, ya, tidak bisa memandang kepada Allah, itu juga terhijab. Nah, jadi inilah yang disebut hijab nurani dan hijab dulmani. Nah, bagi seorang salik harus memahami peta ini. Ya. Oh yang masuk hijab dulmani itu apa saja, yang masuk hijab nurani itu apa saja. Karena kalau kita sudah paham peta, ya insya Allah kalau dia... Barat kita mau jalan lihat ada uh, itu uh, tanda lalu lintas kiri kanan uh, kalau kita bisa ngikutin itu ya kita bisa oh, selamat gitu ya misalkan harus belok kiri kok kita kanan bisa tabrakan dengan yang lain nah, ini artinya bahwa balan perjalanan rohani itu dengan adanya uh, ngaji kitab ini kita bisa paham betul ya. Peta mana yang termasuk hijab yang e, menyebabkan kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena faktor hijab tersebut. Ya mudah-mudahan ya Allah memberikan anugerah kepada kita bisa ya diberikan kekuatan ya untuk menyingkap 70 hijab baik yang nurani maupun dulmani ya amin ya rabbal alamin. ya sudah cukup sampai di sini saja terima kasih atas perhatiannya po mofiklah akuik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh